0: Hello, mi gente amada, y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla, Bla, Bla. Muchas gracias a todos los que están escuchando. Como se los digo siempre, de verdad, gracias de corazón por elegir este podcast en el cual se habla tanto de China. Hoy voy a arrancar hablando de China porque leí una noticia que me me impactó ya es muy raro ya que uno le impacte una noticia de verdad este, siento que por ejemplo me impactó el otro día la noticia que dije creo que en el exacto en el episodio anterior hablé de de estas eh, bacterias que evolucionaron para comer plástico eso me sorprendió o sea dije qué bola es que hay tanto plástico en el mar que una parte de la naturaleza está evolucionando para poderlo comer porque hay demasiado, bueno, si hay tanto plástico como son esas bacterias, ¿no? las bacterias siempre con ese tema, ¿no? De, de aprovechar hasta el último, ya, pero bacterias, pero date un lujo, no, no, no. Yo aprovecho hasta la basura, hasta la porquería. Soy más bajo que una rata, es más, yo vivo dentro de las ratas y todo el mundo, sí, bacterias, ya está bien, este... Lo notamos desde que no te sacaste los zapatos al entrar al departamento. Por cierto, leí hoy, esto también es interesante y antes arranqué con el episodio, que llegaron como los números de la efectividad de la vacuna y eh, la noticia es que básicamente la Moderna es la vacuna más efectiva que hay contra el coronavirus en este momento. Así que si usted tiene la Moderna... Usted es un privilegiado. Yo tengo el booster de la moderna. Entonces tengo como que un 30% moderna. Lo otro es la Johnson Johnson, que como siempre digo, es casi como el coronavirus. O sea, la, la vacuna te vuelve mierda a un nivel que tú dices, wow, este, creo que hubiese preferido el Omicron. Pero, este... No, 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 toco, toco madera, que no me dio micro ni nada. Por cierto, me causaba gracia que veía en Twitter y en cualquier red social también a personas en distintas partes del planeta diciendo y que en tal parte está full de coronavirus, aquí está full de coronavirus, en tal no sé dónde, full de coronavirus, donde está mi tía, full de coronavirus, donde está mi papá, full de coronavirus. Pero lo hablan como si hubiese una ciudad o un lugar donde no hay coronavirus, donde está todo así, que no, aquí no, no tenemos ni un caso. Como bueno, como Corea del Norte. No, no sé si Corea del Norte ya aceptó que sea tener un caso. A mí me sorprende mucho todavía cuando uno ve una... Eh, hace poco una periodista que sigo publicó unos números y que como que la misma de siempre como que no sé si era la educación ah no era el porcentaje de la población que estaba vacunado y los números de Cuba eran ¿no? así que sí 120% de la población que impresionante lo que es el chip que uno tiene pero yo no creo en ningún número que muestren de Cuba o sea y que no pero número de comunistas no lo, nada nada ningún número o sea todo lo que venga de allá este, me, me, sí, me, me genera mucha desconfianza, pero a lo que iba, y antes de, de empezar a hablar de China, es agradecer a los patrocinantes de este hermoso podcast Orangutan Care, visiten ya Instagram y escriban en el buscador Orangutan Care, ajá, dele ahí click vea la cuenta. Esos son los productos que ellos venden. CBD, bienestar en gotas, como le digo yo. Ese es el eslogan el no, no oficial. Este, y voy a ya aprovechar. Agarras tu botero de CBD, te lo echas debajo de la lengua y luego prr, peo largo. No, eso es mentira. No produce, para que la gente sepa, no produce ningún tipo de, de gas. Eh, los productos de... Orangutan Care, lo digo porque los uso. Y si los quieren comprar, los pueden buscar en orangutancare.com. Lo mismo con Orangutan Provoke, que es la línea de juguetes sexuales de Orangutan. Así que ahorita usted que está solo, en el baño, sentado en el inodoro, haciendo Dios sabe qué, eh, metas en Instagram y revise Orangutan Provoke en Instagram vean esos productos y díganme si no le provoca comprarlos todos, todos, todos y regalárselo. Y que regalo atrasado de Reyes Magos, orangutanprovoke.com, los consiguen ahí y suerte, suerte. Vamos a ver si pueden manejar ese nivel de placer, qué rico. Y ya para, ahorita sí para arrancar las noticias, pero... Tengo siempre que decir dónde me estoy presentando, porque bueno, es muy importante para mí, básicamente de eso vivo. Me voy a estar presentando en Santo Domingo, en Panamá, en Costa Rica ya están agotadas las funciones, un millón de gracias. Bogotá, Medellín, agotadas las funciones, un millón de gracias. Voy a estar en Barranquilla, en Cali, Bucaramanga, Cúcuta, Jacksonville, Filadelfia, Austin, Portland, Sao Paulo, Santiago, Valparaíso, que están agotadas, gracias. Chillán, agotadas, gracias. Concepción. Agotadas, gracias Estaré también en Montevideo, La Plata, Buenos Aires Rosario, Córdoba, Neuquén Lima y Quito Las entradas las pueden conseguir en lesvarela.com y me impresiona, yo mismo veo Jacksonville, ciudad que jamás en mi vida me imaginé conocer Sao Paulo, jamás en mi vida me imaginé conocer Portland, Oregon Ni idea eh, Cali, Bucaramanga, eh, La Plata, o sea, de verdad, qué suerte. Entonces, ledvarela.com y nos vemos ahí para que <risa> se rían sabroso. Bueno, la primera noticia de la cual les quiero hablar es sobre China porque leí este artículo que habla de cómo Xi Jinping forzó a mil ciudadanos chinos que están fuera de, del país a regresar. A través de una operación llamada Skynet. Skynet, así como, como la máquina de Terminator, la computadora de Terminator. No, no Terminator, Terminator para, el, para la gente que no haya visto Terminator. Eh, primero que mal, no saben de lo que se están perdiendo. Y no hablo de las últimas Terminator que la verdad son bastante malas. Estoy hablando del Terminator 1 y Terminator 2. Eso es un must en la vida. O sea, esas películas hay que verlas. Y la computadora de Terminator, eh, para quien no haya visto Terminator, en Terminator trata básicamente de que el humano crea la inteligencia artificial, que es una computadora, y la computadora dice, ¿sabes qué? Voy a destruir el humano porque es lo peor que le ha pasado a este planeta, y manda unos misiles nucleares y vuelve mierda a todo. Y para terminar de matar, eh, crea estos robots, que es el, el t 10.000 creo que se llama, o el T-1000, que es Schwarzenegger, básicamente, y lo manda al pasado para que mate al tipo que es el, el líder de la resistencia contra las computadoras. ¿Qué les parece esa trama? Buenísima, me encanta. Y Terminator 2, ni hablar, es una joya cinematográfica, bueno, mejor que El Padrino y que todas las de Kubrick y lo que tú quieras. Eh, ajá, entonces eh, le pusieron esta operación Skynet, ¿no? Que fíjate ya, tú le pones una operación Skynet y que señor Xi Jinping, ¿cómo le vamos a poner esta operación terrible de secuestro? Vamos a ponerle ¿Qué será qué será qué será Sauron? Bueno, me gusta. La otra es Kaina, esto Sauron, la próxima puede ser RoboCop. Y bueno, ¿de qué trata esto? ¿Qué hicieron? Ellos regresaron a China, ¿no? De manera obligada a 10.000 refugiados chinos, ¿no? Eso es lo que dicen los medios. Fuera de China, ¿no? Ya les voy a decir lo que dicen los medios dentro de China, ¿no? ¿Cómo hacían ellos esto? Bueno, bien interesante. Ellos lo que hacían era que enviaban agentes, agentes a chinos como tipo espía, a los países donde están estas personas, que son cantidad de países. Este, aquí en la lista salen algunos, Canadá, Estados Unidos, Australia, Vietnam, Tailandia y los Emiratos Árabes Unidos. Este... ¿Y qué hacían? Bueno, ellos lo que hacían era enviar un agente, ¿no? Y, y ese agente chino lo que hacía era contratar personal en el país, que fue lo que pasó, por ejemplo, aquí en Estados Unidos. Venía un agente chino y en vez de venir 15 espías chinos y todo un secreto, no, manda uno solo y él aquí contrata a la gente que lo va a ayudar al, al espionaje y a la intimidación. Entonces me pareció una manera bastante inteligente de manejar el tema de, de, de bueno, de esta operación. Eh, ¿Cómo se llama? Skynet. Eh, esta noticia, porque yo dije, ¿pero de qué fuente es esta? Porque estaba viendo que la, la noticia, el artículo que yo leí, no recuerdo de qué medio era, para ver si lo tengo aquí, era de Business Insider. Eh, pero dije, ¿cuál habrá sido la fuente de esto? Y busqué, y era un periódico que se llama China Daily, que es un periódico chino, este, pro gubernamental chino, eh, un periódico en inglés que circula allá, y ellos presentan la noticia por la ley de ellos y decir que eh, capturados 10.000 criminales eh, que estaban en el extranjero. Entonces, claro, ellos presentan la noticia como que crearon esta operación llamada Skynet para traer a gente que eran criminales. ¿no? Que Ellos dicen que eran personas que habían robado y estafado en empresas que estaban relacionadas al gobierno y a... Eh, como que ONGs y eh, no, o no ONGs este, como que instituciones que luchan contra la pobreza, como que básicamente que se roban el dinero de los niños pobres chinos, entonces los vamos a traer entonces bueno, así lo hacían, los buscaban eh, y la manera que tenían de hacer que la persona regresara era a través de la intimidación se le llegaban al lugar donde estaban, le decían mira, te tengo aquí una llamada, ¿quién es? El papá, mira, que estoy secuestrado, que te vengas ya para China. No puedo ir ahorita, papá. Y, bueno, una cosa terrible. Eh, para ver... Eh, ah, bueno, uno de los ejemplos que leí fue que para demostrar que no eran... Eh, porque, claro, en la noticia que era el de Business Insider decían que eran refugiados, que eran personas que estaban ya... Eh, huyendo del, del, del partido comunista chino y salió un ejemplo de un tipo que lo único que él hizo fue tuitear cuestionando la cantidad de muertos que habían que se, las bajas que habían se habían dado en el conflicto este el enfrentamiento que hubo entre las tropas chinas y y indias en la, en la frontera de ellos no cuestionando cuántos muertos habían de verdad? Le secuestraron los papás, le dijeron, mira, si no te regresas para China, no ves más a tu papá. Y el tipo dijo, no me regreso para China y no vio más a los papás. Entonces, eh, bueno, son gobiernos que son muy peligrosos, ¿no? que persiguen mucho la, la disidencia de manera así como muy organizada. Y, y creo que también que no se rinden. Yo recuerdo que en Washington, por cierto, recomendadísimo, está el Museo del Espionaje. Museo al cual fui por completa casualidad. Había ido a, a un lugar que, es, que está cerca, que es como un muellecito, que hay como un mercadito y unos lugares para comer. Y la cuestión estaba como que totalmente cerrada. No recuerdo por qué. Y, y caminando por ahí, eh, pasé frente al Museo del Espionaje. Y es espectacular, de verdad. Y una historia que leí ahí en el Museo del Espionaje, que me llamó mucho la atención... Fue la historia del tipo que mató a Trotsky, que era un espía ruso. Él no era eh, ruso, él creo que era español, el tipo que mató a Trotsky. Asesino de Trotsky. A ver, asesino de Trotsky. Eh, ta, 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 ta. Ajá, Ramón Mercader se llamaba el tipo. Era Para ver si era español. Sí, era de Barcelona, España, el tipo, el que mató a, a Trotsky. Y el tipo fue un... Eh, Stalin le había jurado la muerte a Trotsky y dio una orden de que lo asesinaran donde estuviese. Este Trotsky estaba en, en México, en Ciudad de México, gozando una bola, ¿no? Allá, de hecho, vivía en eh, Culiacán, creo. No, Culiacán no, estoy... estoy. Coyoacán. Coyoacán, que es la, una parte que está como más hacia el hacia el sur de Ciudad de México. Es una zona muy bonita. Y ahí, por cierto, está la casa de Fría Kahlo y, y bueno, me imagino que en esa época como que vivían todos los intelectuales o no sé qué. Este tipo, para tener acceso a, a Trotsky y poderlo matar, él se, eh, él se empató con la hermana de la asistente y mano derecha de Trotsky. Y estuvo tres años de novio con esa mujer para poder tener acceso a Trotsky y cuando él mató a Trotsky, ya era, he dicho Trotsky como 500 veces, eh, era, era ya como creo que la cuarta, vez si no me equivoco, la tercera o cuarta vez que ellos ya se reunían ellos dos solos de... De panas, pues, que Trotsky, que mira, llégate para la casa, nos tomamos una cerveza, hablamos paja de Stalin, no sé, lo que tú quieras. Dale, sí va. Me llegó tipo cinco, 6. Sí, vale, yo voy a estar en la casa. Tintum, abrió Trotsky le dieron con un martillo en el coco, lo mataron. Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado. Esta, ¿Cuál es la moraleja de, de esto? Que, que bueno, que no puedes confiar en, en tus amigos si eres Trotsky, que es el problema. O sea, si no eres Trotsky, no hay ningún tipo de rollo, porque bueno... No tienes una orden de muerte de Stalin. Pero si eres Trotsky, bueno, lamentablemente no puedes tener amigos. Dices, oye, pero qué triste. Él también merece a alguien con quien conectarse y jugar con los Duty. No, porque justamente, o sea, ¿ves? Así es la vida, es arrecho. Y la otra noticia que les iba a comentar, eh, ya eso es todo lo que tengo que decir con respecto a China. Me dejé, de nuevo, me quedé muy impresionado de que lograran... De nuevo, no es que regresaron a China a 15 personas, a 72 personas. Regresaron a 10.000 personas que habían huido de China y que no, señor. China es... China is forever. No, por favor, no. Yes, yes, yes. ¿Cómo se dirá sí en chino? Voy a buscar. A ver, translate. A ver, detectar idioma. Español aquí. T -t -t -t. Vamos a poner chino. Y vamos a aprender cómo se... En chino tradicional, cómo se dice sí Shide. Shide. sí Estoy dejando el chi y, y, y era casi lo mismo, pero bueno. Y ajá, la otra noticia que, de la cual le, leí que está, estaban hablando mucho era todo este problema que está teniendo el, el 5G con las aerolíneas, ¿no? Aquí en Estados Unidos en particular. Eh, hay un problema para que que no está enterado, eh, y es un problema que se está dando entre las aerolíneas y el, y el 5G, ¿no? que es como realmente un conflicto que no veíamos venir. Es como si te dijera, mira, la, los carros eléctricos están teniendo un problema con la industria del malvavisco. Tú dices, oye, pero ¿y qué tiene que ver el, los carros eléctricos con el malvavisco? Oye, mucho, de verdad. Eres bien ignorante respecto a cómo el malvavisco afecta la duración de las baterías de Tesla. El problema aquí fue, y se los voy a leer porque como es una cuestión técnica, yo lo leí quedé un poco confundido. Yo soy muy bruto con estas cosas y siempre lo digo. El, el ejemplo perfecto es el Bitcoin. O sea, yo el Bitcoin creo que de pocos temas he leído tanto... Eh, sin entender absolutamente nada. O sea, es, es como que me quedo así con esa cara. Para los que no estén viendo, estoy poniendo una cara de, de bruto y de, de confusión total. Y he visto videos como eh, Bitcoin for Dummies, criptomoneda patarado, pa eh, el, el ABC del cripto, más sencillo que nunca, en menos de 30 segundos, imposible. O sea, imposible. Y entiendo el... Que el blockchain, que, que está en el chain, que eso se mina y lo respaldan es como todo el sistema de las computadoras. O sea, entiendo algo, pero realmente no entiendo. No sé si me explico. O sea, es como cuando puedo ver como la silueta, pero no puedo ver como definido. Me hace falta como que me ponga unos lentes. Eh, les leo textual del artículo del, de CNN. Creo que era esto de, que vi de... Sí, CNN. Dice, las empresas de telecomunicaciones han implementado redes 5G en varios lugares de Estados Unidos durante los últimos años, eh, brindando la próxima generación de velocidades de datos de teléfonos celulares. Muy importante, siempre que quede que, claro que es mucho más importante la conexión, la velocidad de conexión de Internet que la seguridad aérea, por favor. Eh, pero el miércoles, Verizon y ATT activaron sus redes 5G de banda C un conjunto importante de frecuencias de radio que potenciará el internet tal como lo conocemos. Desafortunadamente, fíjense esto que triste, ¿no? Y como si usted no está... Si usted está pasando un momento malo emocionalmente, no sigue escuchando porque esta noticia lo puede derrumbar. Desafortunadamente, la banda C se encuentra cerca de la banda de frecuencias utilizada por los altímetros de radar de los aviones, un instrumento que les dice a los pilotos ¿Qué tan alto está su avión? Oye, no, nunca me hubiese imaginado que un altímetro era para medir eh, la, lo alto que estaba algo. Pero bueno, cosas, uno aprende algo todos los días, ¿no? Y para qué tan alto está su avión del suelo. Y es crucial para aterrizar aviones en condiciones de poca visibilidad. Entonces yo dije, ok, no entendí lo de la banda C. Y la cuestión es así, pues bueno, si está en la banda, pega a la otra, la separa un poco, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pero no, no es así tan sencillo. Decía, las empresas de operadoras eh, inalámbricos en Europa, porque ajá el problema aquí es que este rollo se está dando solo en Estados Unidos. En Europa han podido aplicar la red 5G sin que haya ningún tipo de problema. El problema es acá en Estados Unidos porque dice que en Europa lanzaron el servicio 5G en el, en el espectro. Esto para los que sean especialistas van a decir que de 3,4 a 3,8 Hz. Entonces, en Estados Unidos, el, el servicio de 5G lo implementaron entre 3.7 y 3.98. Ah, ¿ves? Está demasiado alto porque el espectro que utilizan los altímetros estos de radar está entre 4.2 y 4.4, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa? Que de repente el piloto quiere aterrizar el avión. Y cuando va a ver, se mete el altímetro, se descarga una película de Cuevana. Entonces dice, coño, ¿ves? Se está metiendo el 5G en, en, la, en la cuestión y es muy peligroso, ¿no? ¿Por qué no se ha solucionado esto? Bueno, porque simplemente no, no logran llegar a un acuerdo. O sea, es como que alguien va a tener que mover su banda. O sea, o la gente de los altímetros o la gente del 5G. Entonces están en esa discusión y, y bueno, básicamente... En este momento, según la misma Federación Aérea, es peligroso viajar en lugares que estén cerca de antenas 5G y había todo un rollo que hasta Biden se tuvo que meter para hablar con Verizon y con AT&T para que extendieran como... No sé si, si es como el, el prendido de las antenas o algo así, pero la AENA es un super rollo. Entonces, fíjense que todos los problemas que trae el 5G más el 5G de la vacuna. Entonces, bueno... Entonces, se, se lo llevó quien lo trajo. Y hablando de aerolíneas, esta fue otra noticia que leí y dije, qué locura. Eh, un vuelo que iba de Miami a Londres lo tuvieron que regresar cuando el vuelo iba ya una hora y media, así, sobre el mar, yendo hacia Londres, porque una mujer no se quiso poner la mascarilla. Entonces, señora, póngase la mascarilla. No me va a poner la mascarilla. Estoy comiendo, tengo esta papa frita en la boca, señora, póngase la mascarilla. No me la voy a poner, me van a tener que regresar a Miami y bajar a coñazos para que yo me ponga la mascarilla. Y la sobrecarga dijo, "¿Así? ¿Ah, <risa> ya voy a hablar con el piloto." Y hablaron con el piloto y el tipo regresó el avión hasta Miami, aterrizó, la policía sacó a esta mujer que por cierto no la no la metieron presa, cosa que me pareció interesante porque yo pensé esto sin, sin saber, pero yo pensaba que tú con solo hacer que un avión bajara por lo que fuera, ya ibas preso, o sea, que era como una disrupción del orden, como sea, o sea, no, no jamás me imaginé que tú pudieses hacer regresar un vuelo que iba camino a Londres, ¿sabes? Hora y media hasta Miami, y que bueno, nada, simplemente te baje la policía del avión y que señora, váyase para su casa, o sea, ah, bueno, salió barata, y... No sé, me pareció eh, muy loco que arrechera porque la otra fue que no le dijeron a los pasajeros este, simplemente el carajo se regresó. Y claro, tú estás en un avión y tú no te das cuenta. Me imagino que quizás si eres piloto sí te podrás da, eh, dar cuenta que el, el avión está dando una vuelta. Pero el tipo simplemente se regresó y aterrizó en Miami. La gente dice, ¿qué pasa? Pues estamos en Miami porque esta coño de madre no se quiere poner la mascarilla. ¡Maldita sea! Eh, yo creo que el piloto hizo lo correcto porque si el tipo avisa que él va a regresar el avión porque la tipa no se quiere poner la mascarilla, eh, yo se los puedo asegurar que como está la gente ahorita de loca y alterada, a esa mujer la caen a coñazo y la amarran y le ponen una mascarilla. Entonces creo que lo que hizo el piloto fue lo más, lo más prudente eh, por más que fuese una aladilla para la gente que, que estaba en ese avión. Porque de verdad, es que no me queda la menor duda de que eso iba a ser una locura si, si se ponía como en la mesa, que si a esa mujer no le ponía una mascarilla tenían que regresar al avión. En serio, la, 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 la linchan dentro del avión. Eh, la gente está muy alterada ahorita, o sea, es impresionante. ¿Qué creo yo? Que se tiene que hacer con esta gente, fíjense. Eh, yo soy pro mascarilla por completo, este, sobre todo en un avión, me parece. Son de esas cosas que creo que hasta me gustaría que se mantengan, pero también entiendo que da mucha ladilla. Yo de hecho cuando salgo del, del aeropuerto, porque además en el aeropuerto siempre tienes que tener la mascarilla, es como... Es la misma quitarse la mascarilla cuando uno sale al aeropuerto. Es como la misma sensación de cuando llegas a tu casa y te quitas los zapatos y las medias que ah, los pies te respiran. Bueno, eso es igual. tú Te bajas tu mascarilla y ay, chupas aire duro. Este, pero bueno, sí. Eh, es como que lo que quiero decir es que estoy de acuerdo con que se sigan las reglas en ese sentido. Y también la gente que se pone con estas estupideces de no quererse poner la mascarilla, suele ser gente que tiene peos y que es conflictiva. O sea, porque ya, si estás viendo que todo el mundo tiene la mascarilla, tú sabes que piden la mascarilla para subir el avión. Coño, ponte la puta mascarilla, en serio, no pasa nada. Y si no, no, no vueles en el avión, pero tú sabes que te van, a, te, te van a pedir la mascarilla, no quiero usar mascarilla. Bueno, entonces hágase millonario y se compre un avión y viaja usted solo sin, sin mascarilla. Eso es una posibilidad. este, Pero ah, a lo que iba, creo que lo que tienen que hacer en otra ocasión es que tengan el avión despega y el avión tiene dos paracaídas viejos como eso de los años 40 como de los que, los que saltaban a Normandía los soldados que eran así ¡pup! y caían así que no lo podían ni manejar y te dice la advertencia cuando estás haciendo el check-in de, de American Airlines, te dice eh, se exige el uso de, mascarillo, de mascarilla eh, o lo puede decir la misma sobrecargo cuando esté dando las instrucciones. Estas son las puertas de emergencia, tiquititas. Saben que piqui pimpa, el cinturón chiquití, caerán las mascarillas. Y eh, pasajeros y pasajeras, se les recuerda que quien no quiera usar la mascarilla será lanzado del avión con un paracaídas de 1940 de los redonditos a su suerte. Entonces, oye, es distinto. Entonces, alguien, no, que yo no me quiero poner la mascarilla. No hay ningún tipo de problema, párese y póngase el paracaídas. No, que por favor, párese y póngase el paracaídas. No, que yo no me quiero lanzar en paracaídas, entonces póngase la mascarilla. No me quiero poner la mascarilla va para afuera, y que caiga y puede caer en otro país ese es el, el rollo, que no es como en las comiquitas o en las películas que la gente siempre lanza de, de un avión y cae mismo en un país como si nada ya se monta una camioneta y se va, no, si tú te lanzas para paracaídas de un avión, tú caes en un país en el que de repente tú no tienes visa no, no, tu pasaporte quedó arriba en el, en el avión porque tuviste que saltar una emergencia, ¿me entiendes? o sea, como por cierto la escena esa del avión de, creo que es la primera de Batman ¿Es Batman 3, la de Bane? Sí, ¿verdad? Sí, porque es de Joker, Bane y el primero es este, el personaje ese Oshuma Garragu la vaina esa de, de Liam Neeson. Este, qué buena escena esa, ¿no? La, la, la primera en la que sale Bane que secuestra a un avión. Uf, esa escena me encanta. Siempre que veo que está arrancando Batman la dejo solo por esa escena y después ya la quito pues me da medio ladilla. Pero... Pero bueno, nada, eh, se siguen dando muchos casos de esto. Esto es un tema del que yo hablé hace relativamente poco de que había aumentado notablemente el tema de los eh, sucesos violentos en aviones y tú lo puedes notar porque en serio es que la gente anda muy loca. O sea, la gente yo siento... Yo nunca en mi vida había, había sentido a la gente como tan violenta y tan alterada como tú lo sientes ahorita en la calle. No sé en otros países, estoy hablando de Estados Unidos. Yo vivo en Miami, que además es famoso por, por ser un lugar donde la gente anda como loca y violenta. Pero de verdad es, es, es llamativo y es como evidente. Siento yo que, que está sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, es así. Antes de continuar, les quería recomendar el la serie documental que está en Netflix llamada Cheer, que es sobre estos grupos de de cheerleader que participan en, en competencias de estas profesionales, estoy seguro que lo han visto en algún momento, yo recuerdo que había visto competencias de esas que sí en ESPN un día así pasando canales en cables que son estas que salen todo el grupo de hombres y mujeres cheerleader y tiran a las tipas para arriba y hacen volteretas y giro y salto para allá y tal, la cosa realmente es un espectáculo. Y lo empecé a ver porque había visto uno, una buena cantidad de tweets recomendando. Le dije, bueno, déjame echarle un ojo. Y estoy, bueno, atrapado con, la, con el documental. O sea, de verdad, impresionante. No vi la primera temporada, empecé a ver la segunda temporada de una. Y es que es muy impresionante, ¿verdad? Y sobre todo con el tema deportivo. El nivel de entrega tan tan fuerte y tan arrecho que tienen los gringos. O sea, hay escenas del, del documental, de la serie esta documental, donde están hablando tres muchachitas que tendrán 15, 16 años máximo y están hablando con un nivel de seriedad sobre la dedicación que lleva la vaina. Están diciendo, oh, que entró no sé quién y que le dieron el puesto. Y la otra, bueno, pero sé mejor, hay que ser mejor. Sí, hay que ser mejor. Voy a entrenar más. Mañana vamos a entrenar más. O sea, es como una manera muy... Muy práctica de ver la vida realmente. O sea, como que, mira, si no tienes lo que quieres, esfuérzate más. Y si no lo logras, esfuérzate más. Y si no lo logras, esfuérzate más. Y hasta que lo logres, ¿no? Es como esa, esa visión de vida. Otra visión de vida es que no importa un carajo, la verdad. Porque igual te vas a morir y eres polvo de estrellas. Así que... que, que ¿Qué carajo importa si diste un salto triple o diste un salto doble o no saltas un coño, no saltas ni cinco centímetros el piso? No importa, ¿no? Pero ese es el lado existencialista que creo que no es el más práctico para la gente que quiere ser cheerleader. Eh, el punto es que es muy buena la serie. Tiene un episodio relacionado al, al abuso sexual que está bastante eh, fuerte y, y muy bien armado de verdad este me parece que lo manejaron súper bien es como creo que es el séptimo episodio sexto episodio de la, de la segunda temporada pero quería lo recordé rápidamente y quería recomendárselas este al igual que también les quiero recomendar esto creo que ya lo he recomendado antes pero vi un par de episodios de eh, Queer Eye, la, el, que es el remake del legendario reality Queer Eye for the Straight Guy. Y es que es simplemente perfecto ese reality. O sea, así les digo, los productores que hacen eh, Queer Eye, la nueva temporada, son unos genios. Porque el cast de, de los nuevos gays es perfecto. Eh, las historias que agarran son muy buenas, este... Yo siempre que veo los episodios de Queer Eye termino llorando. O sea, es una vaina que digo, oye, qué impresionante que de repente veo una película así literal que es un drama y no suelto una lágrima. Me veo Queer Eye llorando con la madre y la señora quiere ser bella. Entonces, eh, bueno, igual uno disfruta. Eh, les quería hablar de esta noticia, me gustó mucho. No es una noticia, es más como una curiosidad tecnológica. Y estuve leyendo sobre esta empresa llamada Wondercraft que hace, el titular es, el último ex, eh, exoesqueleto de Wondercraft permite que los parapléjicos caminen de forma más natural. Eh, ok, esta empresa, Wondercraft, hace exoesqueletos para parapléjicos que están en rehabilitación, ¿no? No estoy hablando de rehabilitación física, estoy hablando de rehabilitación de drogas, ¿no? O sea, específicamente parapléjicos drogadictos. Para la gente que es literal, es mentira. Eh, este exoesqueleto, como funciona, me pareció bien interesante. Es como, ustedes saben el robot de este, el Atlas, el de Boston Dynamics, que por cierto, la gente de Boston Dynamics tiene tiempo sin montar un video con ese robot Atlas, ya me tienen preocupado. Cada vez que la gente de Boston Dynamics pasa mucho tiempo sin... Sin, sin montar un video, uno tiene que asustarse porque monta un video y es que si el robot cogiéndose a J Balvin, cualquier cosa. Este exoesqueleto atalante se llama, es como la parte de abajo de ese robot, como si tú agarraras el robot del de, de, Atlas de Boston Dynamics, lo, de la cintura para abajo, y esas piernas se las pones a, por encima a un humano. ¿no? Entonces el humano va agarrado sobre eso, sobre esas piernas eh, mecánicas exoesqueleto y me gustó porque tiene hasta un botón tenía como tres botones súper sencillos uno es para pararse, otro es para sentarse y había otro botón que hacía otra vaina, no sé, sea, me imagino que prenderá las piernas este y, y de verdad, o sea, me gustó mucho o sea, obvio es una cosa súper cara de hecho se me ocurrieron algunos slogans para esta empresa Wondercraft, eh, se los leo para ver qué les parecen a ustedes Wondercraft para el parapléjico millonario, Wondercraft. Tengo otra aquí. Los mejores exoesqueletos para el parapléjico millonario que quiere ser un robot, Wondercraft. Todo imagínense lo así como mucha clase, como algo así como un comercial, como el que podría tener un Aston Martin, pero es esta... Estas piernas mecánicas para parapléjicos, ¿no? Wondercraft. Exoesqueletos asesinos con armas para el parapléjico millonario que busca la venganza. La repito. Wondercraft. Exoesqueletos asesinos con armas para el parapléjico millonario que quiere venganza. Wondercraft. Eh, pensamientos con esto. Siempre digo que interesante como en el futuro literalmente no van a existir los inválidos porque ya la medicina va a estar a un nivel en el cual si tú quedas parapléjico casi que vas a decir qué suerte, porque ahorita me ponen el exoesqueleto y agarro un carro y ¡bra! tiras una pick-up por encima de la autopista y todo el mundo, coño hay que bajar la fuerza de los exoesqueletos porque hay mucho parapléjico robando banco como el doctor Octavio en spider man todo gracias a que los exoesqueletos son demasiado poderosos ¿se imaginan eso? es como una buena película eh, una buena trama para una película de Spider-Man que es este tipo que hace estos exoesqueletos para parapléjicos y él bueno simplemente en un momento se da cuenta que es un villano y activa el, como una especie de superpoder que tienen estos exoesqueletos y todos los, los parapléjicos se vuelven locos y empiezan a destrozar la ciudad entonces todo el conflicto de Spider-Man que no sabe, no sabe si defender la ciudad o matar a todos los parapléjicos. Entonces, es como un rollo para él, ¿no? Por cierto, este Spider-Man, y no lo dije en el otro programa, se me olvidó, eh, es un, un estúpido, o sea, ¿verdad? Lo único que hace toda la película es cagar la pura mala decisión, porque yo siento que parte del superhéroe es que siempre durante la película se toma una, dos decisiones malas que son como fundamentales para la trama de la película, ¿no? Porque él tiene que arreglar eso. Este Spider-Man lo único que hace es cagarla. Toda mala decisión. Mira, ya tengo aquí el botón para mandar a todos los villanos para su, pa su planeta. Ya va. Tengo una idea. ¿Qué tal si traigo de otro universo otros cinco villanos para que peleen contra estos villanos? No, porque se van a unir. Y más allá de eso, ya es demasiado villano aquí. O sea, ya tenemos este pedo que tenemos estos cinco villanos. Escúchame esto. ¿Qué tal... Si traemos de otro universo estos mismos villanos, entonces estos los ponemos a pelear con los otros cinco que estoy trayendo y los cinco que traemos nuevos son para sustituir a estos que están peleando con los cinco. Entonces son 15 villanos. Entonces tú eres retardado, Spider-Man, ¿qué coño te pasa? ¿Estás mal de la cabeza? Entonces, bueno, nada, eso es una idea que yo suelto eh, para una película. Si la quieren agarrar, no hay rollo. Eh, entonces, nada, en un futuro no van a existir los inválidos porque todo el mundo va a tener exoesqueleto. Entonces, Y, y más bien, eh, ya nadie se va a poder burlar nunca un inválido porque tú te llegas a a un inválido el inválido, ¿qué? ¡Yeah! Pega un brinco y te aplasta, te, te vuelve mierda. O sea, más bien van a ser peligrosísimos. Hay que tener mucho cuidado con los parapléjicos. Eh, esta otra noticia también me gustó y es que el inventor de PlayStation dijo que el metaverso no tiene el más mínimo sentido. El tipo dijo que, que eso no sirve para nada, que por qué la gente quiere estar quisiera estar pegada eh, siendo un avatar cuando puede ser un avatar en la vida real, que los lentes son fastidiosos de usar, que es incómodo. Todo me parece que tiene razón, la verdad. Este, y lo que más me gusta es lo, lo de ir en contra de la corriente. Yo siempre admiro eso. Yo por eso me gustó mucho cuando... Cuando Scorsese se lanzó la descarga anti-Marvel, a pesar de que yo estaba en desacuerdo con muchas de las cosas que decía Scorsese, me gustó que, que, que sí, que tuviese como el valor para ir en contra de la corriente. Este, y siento que es lo mismo que está haciendo este hombre, él se llama Ken Kutaragi, Kutaragi es un japonés, leí su, su Wikipedia, está interesante su historia, decía que él era un, uno de los ingenieros de Sony... Y la hija de él le compraron un Nintendo y vio cómo jugaba la hija con el Nintendo y dijo, esto es un palo, en Sony tenemos que hacer una vaina de estas. Y él, la, él llevó la idea al que era el, el CEO de Sony en ese momento y el tipo como que la gente eran, eran unos viejos japoneses que sí si, de la preguerra mundial, los tipos y que qué es eso de videojuegos, aquí no somos gays, no, de, presidente, no es eso. Ah, ok. Eh, voy a tomar agua con su permiso. Ah. Y este tipo, el punto es que yo no sabía cuál, cómo había sido la idea del PlayStation. Y a él lo que se le ocurrió fue desa desarrollar un lector de CD que tú se lo pegabas al Super Nintendo. Entonces eso era para que tú con ese lector decidís con el Super Nintendo tú pudieses jugar juegos en CD y también los juegos del Nintendo. Entonces decía que ese eh, como eh, extensión, como lo quieras llamar, que se le pegaba al Super Nintendo venía con su control de Sony, ¿no? Entonces ellos empezaron a trabajar el proyecto con Nintendo y en determinado momento tuvieron como problemas con las licencias, qué tal, la cosa no avanzó y se cayó el proyecto, ¿no? Entonces este tipo eh, insistió para que ellos, eh, para que el presidente de Sony le dejara seguir trabajando en la, en, la con, en la consola de videojuegos, ¿no? Y fue así que el tipo creó el, el PlayStation que, que se convierte en la consola mejor vendida de toda la historia. Entonces, bueno, este tipo ahorita cree que porque inventó la consola más vendida de toda la historia, ya, ya pues está opinando así a lo alegre, a ¿eh? qué pasa, que en Kutaragi... Eh, muy interesante su opinión la verdad, que por cierto leyendo sobre él eh, me, me generó curiosidad cuáles eran las consolas más vendidas de la historia porque literal sabía que, es, que PlayStation era la más vendida de la historia pero no sabía cuáles eran las otras y aquí tengo una lista con el top 10. La más vendida de la historia es el PlayStation 2, se vendieron 155 millones de unidades, Qué locura, es que ese PlayStation de verdad lo tenía todo el mundo. La segunda más vendida de la historia es el PlayStation 4, que se vendieron 108 millones de unidades. Ese yo lo tengo ahí todavía y todavía funciona. De verdad, ese PlayStation es un muy buen aparato. Yo recuerdo que yo cuando llegué a México, que eso demuestra cuáles son la, las prioridades, lo primero que hice fue comprarme un televisor y un PlayStation. Listo. Recuerdo que no tenía más nada en la casa. Tenía dos sillas de plástico, un televisor en la sala y un PlayStation. Y recuerdo que en el tiempo, porque sabes que tú compras los muebles y tardan como un tiempo en llegar, hubo un tiempo en mi casa que literal solo había un televisor, un PlayStation y dos sillas plásticas, ¿no? Que cuando no, después lo recuerda así como en. Después de que pasó, o sea, en el momento dices como que quiero tener los muebles y tal, pero ya después de que pasa ese momento, casi siempre lo recuerdas como con cariño, cuando la casa estaba así como desarmada. Me pasa también con este departamento, que a veces recuerdo cuando llegué al departamento que no había nada, había una mesa plástica aquí y más nada, que por cierto está todavía ahí, la tengo aquí en la esquina donde están todos los equipos de grabación y así. La número 3 de la historia es el PlayStation, el primero. Se vendieron 102 millones, o sea, mira, casi, casi el mismo número entre el PlayStation 2 y el, y el primero. No, entre el 4 y el primero. Eh, en la número 4 es el Nintendo Wii, se vendieron 100 millones de unidades. La número 5 es el PlayStation 3, que se vendieron 86 millones de unidades. O sea, fíjense, en el top 5 está 1, 2, 3, 4 PlayStations. Qué impresionante, ¿no? Lo que es tener una máquina que es un megapalo. Número 6 está el Xbox 360, se vendieron 85 millones de unidades. Número 7 está el Nintendo con 65 millones de unidades. Para mí el Nintendo siempre va a ser hasta el día en el que me muera la consola más bella del planeta porque recuerdo que fue la primera que tuve y y no sé, es como es un aparato que me dio demasiada felicidad, la verdad. O sea, no, no lo puedo ni, ni explicar, y no lo tengo que explicar, porque muchos de ustedes también me imagino que habrán tenido un Nintendo. Yo tenía, por cierto, un, un amigo mío, eh, Daniel Méndez, saludos a él, siempre cuento, que a él le regalaron el Nintendo chino. Este, y me cagaba la risa, porque tenía igual un montón de juegos, pero todos unos juegos así. Entonces no era que si Castlevania, sino tú tenías y que... Drácula Vania, yo ni que vi ese juego de No, ese es igual que Castlevania, pero es Castlevania. No, es, pero es igual, es lo mismo. Y que ah, okay. Y este eh, estaba eh, doble, doble Dragón, que era un juego muy famoso, así que ah, mira está este doble rana. Yo ni que, pero ese, ese es como doble Dragón. Sí, sí es igualito, es la misma historia pues, pero es doble rana, no es doble Dragón. Era como tenía todas la, las versiones sin licencia. El Nintendo Switch es el número 8, se vendieron 55 millones de unidades el Nintendo Switch. El Super Nintendo es la 9, con 50 millones de unidades. Y la número 10 es el Xbox One, con 46 millones de unidades. Estas son las consolas más vendidas en toda la historia. Eh, increíble, de verdad. Me... Y ahorita, eh, en diciembre, tuve unas ganas, o sea, estuve a punto de comprarme el Nintendo eh, Switch varias veces o sea no menos de cuatro veces así que estuve a punto así de decía me lo compro pero después decía no lo voy a usar nunca ya tengo la computadora y nunca juego ¿sabes? cuando uno mismo eh, una cosa hermosa de, 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 de la vida adulta es que tú eres tu propio papá o sea tú eres el niño y eres el papá al mismo tiempo entonces pues tú tienes ese deseo de oye me quiero comprar esto y ahí mismo tú tienes que jugar la figura del papá y dices pero lo vas a usar o es una compra nerviosa no, yo sí lo voy a usar. Mm. Bueno, después quiero ver que lo estés usando, te dices a ti mismo. No, yo sí lo voy a usar. Mm. Ya vamos a ver. Este, El punto es que no me lo compré. Eh, no, no me compré un coño, de hecho, la, no me compré nada de regalo eh, para mí en diciembre, cosa de la cual además, ah, X, pues. ¿Y qué era lo otro? Ah, la otra noticia que ya es la que tengo. Eh, casi para, para finalizar, es que le quemaron la casa al dueño de Pornhub. Eh, para quien no sepa, Pornhub es una página porno famosísima. De la, yo diría que Pornhub eh, puede ser la página porno más famosa no del mundo. este No sé, vamos a poner aquí en Google páginas porno más visitadas del planeta. Páginas porno más visitadas visitadas puse visitades <ríe> inclusivo visitadas del planeta por cierto leí también que eso eso dije basta todo el mundo hablando de esa vaina de que los Emanems crearon como un un M &M inclusivo que son de esas cosas que uno dice pero no son los Emanem ya inclusivos o sea es un es un, es un chocolate, o sea, no no es, no es como que tiene un pene así gigante. O sea, un chocolate no tiene órganos de genitales, ni tiene tetas, ni, ni pezones, ni nada y que no, sí pero Y lo peor es que lo único que hicieron fue al alemán en verde, que además, yo no tenía puta idea, pero imagino que la gente que es fanática sí, tenía como unas boticas así con tacón blanco. Entonces le pusieron como unos sneakers blancos. Ya, eso es todo el cambio. Eh, ajá, las 10 páginas pornos más... Top 10. No. Ya va. No, pero déjame buscar en noticias. Ok. Oye, no consigo cuáles son las páginas porno más visitadas. Aquí están. No, vale. Las webs más visitadas del mundo, no. Las porno más visitadas. Sitios. Aquí está. Aquí sí. Sitios porno más visitados del mundo. Mira, la primera es una que se llama Nudevista, que es como un sitio, una especie de buscador. ¿ok? El segundo es Fortube Fort y el tercero es Pornhub. El cuarto es Tube8 y el quinto es Exhamster. Exhamster. Esa sí no tenía ni idea, nunca la había escuchado. Ni esa ni Nudevista. Ajá, bueno, pero el punto es al dueño de Pornhub, que es un multimillonario que vive en Canadá, le quemaron la mansión, el tipo tiene una mansión de 21 habitaciones y estaba como de viaje, algo así, se vio en el video que entran tres tipos y la casa se prendió en fuego y nada que hacer con eso. Eh, este tipo, él cree que esa gente que le prendió fuego a la casa son como que activistas antiporno. Yo no sabía ni que eso existía, pero al mismo tiempo, uno siempre que se entera que hay un activista antialgo, anti dice así, claro, ¿cómo no lo había pensado? Seguro existe... El, el activista anti-CBD, el activista anti-usar mouse, el, 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 hay para todo activista. Entonces está el activista anti-porno, que obvio ellos tienen su, sus razones, que es gente que, eh, según leí, son, tienen también además cierta relación con Quanon, porque todo lo que es con Quanon tiene que ver como que, que, que son como anti también. Es como hay una una parte súper importante cuando aún como dedicada a luchar contra la pedofilia. Pero entonces eh, estos, esta gente, él dice, el dueño de Pornhub, que bueno, que tiene mucha gente que lo quiere joder porque ve en la página como una cosa así súper negativa. Y él explicó que, que ya la página trabaja para que no haya contenido en la página Pornhub que esté fuera de la ley, ¿no? E incluso salía en el artículo que estaba leyendo que ellos publicaron un reporte de transparencia, ¿no? Y, y me metí a ver el reporte de transparencia de, de, de YouPorn Y me pareció bien interesante una cosa, que es que tienen un diagrama en el cual muestra cómo es el proceso de subida de videos dentro de la página. no Entonces dice que eh, en el diagrama lo que te muestra es que el usuario sube su, su película porno, qué sé yo, este. Eh, ¿Cómo se llama? Este. Eh, ay, se me olvidó cómo, la, cómo es la gente que trabaja en, en bienes raíces y que, ajá, corredora de bienes raíces va a mostrar casi termina mamando huevo, ¿no? Ese tipo de película. Entonces, ¿qué pasa? Tú subes la película y hay como una, 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 un sistema automatizado, no sé si es una inteligencia artificial, lo que sea, que revisa la porno y ya le da como una aprobación o una negativa dependiendo si eh, ¿Cumple con la ley o no? Me imagino que estos serán cosas que van principalmente enfocadas en pedofilia y cosas así. Si la película, escuchen esto que interesante, si la película no pasa, el filtro automático pasa a revisión de un ser humano y ese ser humano es el que aprueba o, o desaprueba la película para que se pueda subir en, en Pornhub. El punto al que voy es qué horrible el humano al que le toca ver esas películas pornos para pa revisar que todo bien. O sea, esa es probablemente la única gente en el planeta que vea las películas porno enteras, porque nadie ve una película porno entera. La gente siempre ve el momento que se lanza su masturbación, que bueno, durará dependiendo del tiempo que tú tengas, ¿no? Pero, pero nunca va toda la película. O sea, una película, ¿quién se ve una película de una hora eh, porno, es una locura bueno, esta persona se la tiene que ver de principio a fin para ver que no salga nada ilegal que tiquitita y pensé oye, espero que sea un trabajo bien pagado porque la verdad, la verdad me parece que es un trabajo súper jodido de verdad, tener, tener que, que dedicarse a, a sí, a, a, a inspeccionar porno <risa> te lo regalo y eso es todo del episodio de hoy. Eh, estas fueron las noticias que conseguí hoy. La verdad que me llamaron la atención. Hay días, se los confieso, que es sumamente... No conseguir noticias, porque noticias hay todos los, todos los días. Lo difícil es conseguir eh, noticias que me interesen. O sea, o de las cuales yo pueda sacar algo cómico. Porque hoy hay unas noticias de que 500 muertos en un tsunami. Bueno, ¿qué voy a hacer yo con eso? O sea... Un coño madre, no se me ocurre nada. este Ah, bueno, se, se comprometieron Machingón Kelly y, y Megan Fox. No sé si sabían esa. Hay mucha gente, estoy seguro que no tiene putida de quién es Machingón Kelly. Yo no sabía que Machingón Kelly existía hasta que se empató con, con Megan Fox. no Lo poderoso que es ese tipo de de cuando se juntan parejas de celebridades, ¿no? Que se potencian mutuamente y, y tuvieron mucha polémica porque él le regaló un anillo que tiene como unos cuernos, entonces sí, el anillo te lo pones, pero cuando te lo vas a sacar como que te corta todo, es como que tiene unas pullas. Entonces dijeron que el anillo era así porque el amor era dolor y tal. Eh, bueno, me parece que tiene que va demasiado con la pareja y con el personaje. Y de nuevo, repito, qué interesante como han cambiado el concepto de lo que es atractivo y lo que es bello, porque hace eh, en serio... Hace 20 años la gente se burlaba de la gente que físicamente era como Machine Gon Kelly, como Pete Davidson, como el, 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 el baterista de Blink, que no recuerdo el nombre ahorita. O sea, que era como el tipo flaquito, hiper tatuado, Era como que, bueno, está bueno para pa contratarlo de... de como, como Gaffer en una grabación, pero no era así como no estaba visto como el tipo atractivo, y ahorita todo lo contrario. O sea, son los tipos que están básicamente conquistando a las mujeres más eh, exuberantes del planeta. Pues ni siquiera decir la, las más bellas, pero bueno, nada, qué cosa más loca. Eso es todo, se les quiere mucho, nos vemos en unos días. Este, gracias por escuchar. Una vez más, les recuerdo, voy a estar en Santo Domingo, en Panamá, Bogotá, Barranquilla, Cali, Bucaramanga, Cúcuta, Jacksonville, Filadelfia, Austin, Portland, São Paulo, Santiago, eh, Montevideo, La Plata, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Neuquén, Lima y Quito. Todas las entradas las consiguen en ledvarela.com y bye. Gracias.